0: Radio.
1: Halo Radio, Halo For, czyli wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzisiaj, przed mikrofonem Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Jest sobota, przypomnę, 5 grudnia, minęła godzina 11. Z nami dzisiaj będzie w pierwszej godzinie pan Marek Tatała, wiceprezes zarządu Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, ekonomista po szkole głównej handlowej w Warszawie i po szkole po naukach politycznych na Uniwersytecie w Bristolu, a także doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Studiował również w Kochi w Indiach. Za chwilę zaczniemy rozmawiać, a porozmawiamy o stanie naszej gospodarki, a szczególnie o tym, jak niedziela handlowa, czyli jutrzejsza niedziela handlowa, gospodarkę ma poprawić. Witam serdecznie, Panie Marku. Jest Pan z nami? Dzień dobry. O, halo. o, witam. Dzień dobry. Już przedstawiałem, więc nie będę ponownie przedstawiał. Marek Tatała, wiceprezes zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju w dzisiejszym pierwszej godzinie naszego programu. Ja, Jarosław Szczepański. Zaczniemy może od tego, że rząd, parlament, no i prezydent. Wreszcie wczoraj podpisali, uchwalili, podpisali i zdaje się, że opublikowali zgodę na to, żeby jutro była niedziela handlowa, czyli jedna niedziela handlowa w grudniu więcej. Jest to lekka paranoja, ponieważ po pierwsze można to było zdecydować o tym dużo, dużo, dużo wcześniej. Po drugie od wielu miesięcy domagają się handlowcy tego, żeby jednak w niedzielę można, w niedzielę można było handlować, bo one by ten możliwość handlu w niedzielę jednak by o jedną, siódmą zapewne zmniejszyła zatłoczenie w sklepach. No i no i właśnie, czy, te, czy w ogóle nie należałoby tego zawiesić, Marek Tatała?
2: Tak, No jak widzimy po pierwsze, jak chce się szybko publikować ustawę, to można, ponieważ nowe prawo zostało podpisane w tym tygodniu, już w tym tygodniu do publikacji doszło, więc mechanizmy publikacji są bardzo różne dla różnych ustaw, jak widać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To na to Możemy jeszcze tutaj panu, dodać,
1: jest... że, że dodać, że że dodać, to jest jednak trochę już szybsza jeszcze możliwość, dlatego że to są publikacje elektroniczne, a nie, to jest, a nie w formie drukowanej, bo jeszcze lat temu, już nie pamiętam ile, bo szczerze powiem nie pamiętam, kiedy została ta zmiana przeprowadzona, że elektronicznie się liczy publikowanie tego typu uchwał, rozporządzeń, decyzji, wyroków, orzeczeń bo przedtem trzeba było to wydrukować i dopiero od momentu wydrukowania się to liczyło, a teraz już jest tylko publikacja elektroniczna.
2: No pomimo, pomimo tej zmiany rewolucji technologicznej widzimy, że pewne ustawy można szybko w cudzysłowie drukować, a pełne ustawy, czy też dokumenty nazywane wyrokami Trybunału Konstytucyjnego nie i myślę, że do tego ostatniego jeszcze wrócimy w drugiej części, kiedy dołączy do nas prawniczka Liza Rutynowska. A jeżeli chodzi o zakaz handlu niedzielę, to to o czym Pan powiedział jest myślę szczególnie zaskoczeniem, że nawet patrząc na tą jedną niedzielę to zrobiono to w ostatniej chwili. Czyli jednocześnie przedsiębiorcy mają teraz problem, ponieważ trzeba było w kilka dni zorganizować pracę, być może nie wszyscy się wyrobią z tym, znaleźć pracowników, oświadczyć im, że jest taka możliwość pracy w niedzielę, więc jakby zaburzyło to coś, co było, wszyscy planowali, że ta niedziela będzie niehandlowa, więc zaburzyło. No ale panie Marku,
1: ale, panie Marku ale, ja, ale ja tu protestuję, bo przecież można, niech pan, no niech pan przyzna, no można to było tak zrobić, żeby to dzisiaj opublikować.
2: No, na, na szczęście tak. Na szczęście dali chociaż ten dzień ekstra na przygotowanie się. Z drugiej strony mamy kwestię konsumentów, ponieważ co z tego, że przedsiębiorcy już zacisną tutaj zęby, zrobią jakąś gimnastykę logistyczną i zorganizują ten handel w niedzielę, jak ta informacja w sposób jakby właściwy, powszechny nie dotrze do klientów i tych klientów w niedzielę będzie mniej, nie dlatego, że nie chcą zrobić zakupów, ale dlatego, że będą myśleć, że jest to niedziela niehandlowa. Na to zwracali zresztą uwagę przedsiębiorcy pracujący w branży handlu, kiedy mieliśmy ten proces dochodzenia, kiedy była jedna niedziela z zakazem, dwie niedziele z zakazem, że... Ich zdaniem to był problem, ponieważ konsumenci nie wiedzieli do końca, która to jest ta niedziela, kiedy sklepy są otwarte, a która zamknięta. No Teraz znów wprowadzamy taki chaos i oczywiście sama zmiana jest dobra, ale można było po pierwsze to zrobić wcześniej i po drugie można było to zrobić dla wszystkich niedziel, przynajmniej w tym czasie epidemii, o co zabiegają organizacje przedsiębiorców, też niektóre organizacje związków zawodowych i to by było naturalne rozwiązanie. W tym miesiącu mamy oczywiście te dwie niedziele, które które z automatu są handlowe, czyli ta za tydzień i za dwa tygodnie, te w okresie przedświątecznym, ale na przykład jest niedziela 27 grudnia. Wielu przedsiębiorców też postuluje, aby wtedy otworzyć sklepy, ponieważ z powodu Wigilii i dwóch dni świąt będziemy mieć taki najdłuższy okres z zamkniętymi dużymi sklepami, co będzie na pewno utrudnieniem dla wielu osób, które jakby zjedzą za dużo nawet podczas tych, tych małych wigilii i okresów świątecznych i będą chcieli uzupełnić jakieś zapasy w lodówce, no ale obawiam się, że nawet jeżeli ustawodawca posłucha przedsiębiorców no to pewnie ogłosi taką decyzję w wigilię, żeby przedsiębiorcy zamiast siedzieć z rodziną w tym małym rodzinnym gronie przy stole mogli planować logistykę na, na, na niedzielę 27 grudnia
1: no właśnie no właśnie to jest lekka paranoja, ale swoją drogą to jest ciekawe, właściwie to za- pytanie albo zadanie powinniśmy zadać Andrzejowi Krajskiemu, który w końcu prowadzi w Halo! Radio program, e, i, a w końcu pracował w Forze również, e, jak dzisiaj media szczególnie publiczne będą o tym informować, czy jak już wczoraj informowały o tym, że jednak niedziela będzie niedzielą handlową, bo to jest ciekawe hmm. też e, z punktu widzenia próby zrozumienia tego, co się w tych mediach narodowych pokazuje, mówi i jak się to mówi. To
2: może być Myślę, że komunikacyjnie jest duży problem i dla, dla mediów rządowych i dla w ogóle przedstawicieli obozu prawa i Sprawiedliwości, ponieważ przez wiele lat od czasu, kiedy rozpoczęła się dyskusja, dyskusja o zakazie handlu w niedzielę, próbowano nam udowodnić, że to nie ma żadnego wpływu na gospodarkę. Później po wchodzeniu tych kolejnych zakazów handlu publikowano nawet raporty pokazujące, że że nie ma to wpływu na handel, na gospodarkę i faktycznie to było trudne, żeby wykazać, że ma, ponieważ była bardzo dobra koniunktura, konsumpcja w Polsce rosła ze względu na wzrost zarobków, także ze względu na stymulowanie tej konsumpcji przez różnego rodzaju programy socjalne. Ludzie wydawali więcej pieniędzy i ciężko było to udowodnić. Teraz w tym uzasadnieniu do ustawy, która która weszła kilka dni temu w życie, pojawia się zdanie, że jest to dobre dla sektora handlu, dla przedsiębiorców działających w tym obszarze, więc niejako rząd sobie zaprzeczył, pokazując, że w czasie szczególnie takiego załamania, z jakim mamy do czynienia teraz, ta niedziela handlowa jest czymś korzystnym dla gospodarki i też faktycznie powtarzają te rzeczy, o których mówił pan redaktor na początku, czyli że... Jest to dobre również z perspektywy epidemii i tego ograniczenia ludzi w sklepach. Widzieliśmy kolejki i obrazki, zdjęcia z kolejkami z zeszłego tygodnia, kiedy po raz pierwszy otworzono większość sklepów w galeriach handlowych. No i tak jak jak rozmawialiśmy, można było to zrobić dużo wcześniej na większą skalę, a nie zaskakiwać przedsiębiorców. A jednocześnie mm, widzę tutaj duży problem i zagadkę, jak to rozwiążą ci, którzy mówili, że to nie ma żadnego wpływu, że tak naprawdę no, pojawiały się nawet głosy, że się od tego przedsiębiorcom poprawiło.
1: No, ja sobie ja po prostu niestety mm, mam pamięć słonia, jak niektórzy mówią, a może po prostu zaglądam na stronę e, foru, czyli e, muzeum, e, muzeum 1989. I co polecam zresztą wszystkim takie przypomnienie historii sprzed lat 30-40 i przypomina mi się takie hasło, które było bardzo popularne i bardzo wyśmiewane i bardzo używane przez opozycję ówczesną, nielegalną zazwyczaj, rząd się sam wyżywi. To było jednak hasło, które, którego autorem jest pan, był pan Jerzy Urban. Sądzę, że teraz zwija się ze śmiechu. Nie zawija się w serberka, ale zwija się ze śmiechu i po prostu mi sobie przypomina, jak wtedy rząd się mógł wyżywić, to teraz też może rząd nie zajmować się zakupami w niedzielę, bo se zrobi wtedy, kiedy będzie chciał.
2: No jak najbardziej tutaj oczywiście ten zakaz też był taki, obowiązywał tylko część podmiotów. Stacje benzynowe, na których dominuje podmioty związane z sektorem publicznym, Czyli na przykład Orlen mogły być otwarte. i Zresztą w mediach był niedawno tekst o tym, że stacje bardzo dużo zarabiają pieniędzy na, na tych niepaliwowych nie produktach, które są tam sprzedawane. Jedna sieć handlowa stała się nagle placówkami pocztowymi więc i, i kolejne próbowały odkrywać te obszary A to możliwości. ta z tymi placówkami
1: pocztowymi to zdaje się jest ta, której częścią jakieś udziały w niej ma... Fundacja, której właścicielem jest taka kościelna fundacja Storunia Radiowa, bo to jest też połączone.
2: Tego nie wiem. No wiem, że tam jest Fundusz Inwestycyjny Amerykański, który faktycznie też pojawiają się logotypy tej sieci na różnego rodzaju imprezach związanych z mediami dobrej zmiany. Każdy ma prawo jakby prywatne, kiedy robi to prywatne przedsiębiorstwa, mniej mnie to razi, kiedy widzę takie imprezy i widzę 18 logotypów wszystkich spółek Skarbu Państwa, które się na to zrzucają, bo te te drugie robią to z takiego partyjnego przymusu, a tutaj jest to jakieś działanie dobrowolne, być może ochronne, jeżeli chodzi o, o ten obszar handlu w niedzielę, ale ten zakaz w Polsce, on w ogóle został wprowadzony, on jest często przedstawiany jako coś, co obowiązuje w Europie Zachodniej, taki standard cywilizacji zachodniej. Ja jeżdżąc dosyć często przed jeszcze COVID-19 miałem takie hobby, że w miastach, które były na tych mapach, bo faktycznie są kraje, gdzie, gdzie jest ten zakaz, ale w miastach typu Bruksela, Paryż w niedzielę specjalnie szedłem do różnego rodzaju galerii handlowych i dużych sklepów, które były tam otwarte, ponieważ są różnego rodzaju wyłączenia dla miejsc turystycznych, dla miejsc jakby takich centrów miast na przykład i robiłem zdjęcia tym miejscom pokazując, że zakaz zakazowi nierówny i można go skonstruować w inny sposób, taki mniej uciążliwy dla dla konsumentów, a też były kraje, które od tego zakazu w ostatnich latach odchodziły. Polska tutaj poszła, nie, nie wprowadzała Budapesztu w Warszawie, na Węgrzech zakaz na chwilę wprowadzono, później się z niego wycofano no ale być może ta jedna niedziela daje jakąś szansę na taką deregulację w tym obszarze, którą też jako, jako FOR wspieramy w ramach też naszych projektów m.in. deregulacja.pl i takiego pokazania, że najlepszą odpowiedzią na to załamanie gospodarcze teraz w covid jest po prostu pozwolić przedsiębiorcom więcej działać.
1: No, Czyli po prostu wracamy do naszego ulubionego tematu, bo ja się przyznaję do tego, że że też to lubię ten temat, to jednak prywatyzacja tych wielkich, wielkich molochów państwowych, które utrzymują, jak widać utrzymują sklepy w niedzielę otwarte, czyli stacje paliwowe i, no i utrzymują różne przedsięwzięcia, które Zjednoczona Prawica wspiera i te molochy państwowe muszą ją wspierać,
2: bo ją popierają. No tu, tutaj niestety trend jest odwrotny, ponieważ zamiast prywatyzacji w ostatnich latach, którą, której Polska potrzebuje, mieliśmy do czynienia z renacjonalizacjami niektórych obszarów. Co więcej, także w tym obszarze handlu pojawiały się hasła budowy czy to jakiegoś holdingu spożywczego, czy w ogóle polskiej sieci, prawdziwie polskiej, patriotycznej, na, narodowej, nie to myślę, że w nazwie musi być narodowa, sieci sklepów, która miałaby być zawsze jakby kontrą do tego, że Polacy są wyzyskiwani teraz w cudzysłowie oczywiście przez sieci zagraniczne, no ale jak na razie rozumiem, że się nie udało tej sieci państwowej wprowadzić, która rozumiem nie będzie niczym nowym. Myślę, nie wiem czy jest coś o tym w Muzeum 89, ale kiedyś wszystkie sieci handlowe też były narodowe i tylko państwowe.
1: Były narodowe i były państwowe, ale w każdym razie w związku z tym że jutro mamy sklepy otwarte, jutro są mikołajki, święto prezentowe dzieci w związku z czym Beautiful Day proponuje YouTube. Halo Radio. Halo Radio, Halo, Halo, Halo Radio, czyli Halo for, czyli wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju, z nami jest dzisiaj pan Marek Tatała, wiceprezes zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju, ja się nazywam Jarosław Szczepański. Rozmawialiśmy o jutrzejszej niedzieli, czyli kołajkach można rzec, zrobionych nam przez rząd, prezydenta, kancelarię, Sejm, Senat, czyli inaczej mówiąc, o uruchomieniu sklepów w niedzielę 6 grudnia. Uruchomiono decyzja została opublikowana wczoraj, czyli czwartego. Dzisiaj jest piąty, no więc jest cały dzień jeden na przygotowanie uruchomienia sklepów. Organizacyjnie nie wiem jak to skomentować. Panie Marku, to się nie da skomentować.
2: jest Jest to generalnie bardzo zły przykład tworzenia prawa i nie pierwszy raz bo pamiętamy kiedy ogłaszano na przykład dzień wolny 11 listopada i też dano kilka dni e, nie, nie, w tym nie, nie nie nie, nie. Na to był dzień
1: wolny to był dzień wolny 10 albo 12 tak tak
2: tak, tak. jako świąteczne 11 albo... listopada tak, przyklejone do tego święta w ramach tak to była 12, 12
1: wolny bo to była niedziela był 11 to 12 zrobione wolne żeby ci co przyjadą na marsz niepodległości mogli się wrócić do domu i doprowadzić do stanu używalności.
2: Więc, Więc jest to taki model działania rządzących, zaskakiwania przedsiębiorców różnymi decyzjami, na które mają bardzo mało czasu na przygotowanie i myślę, że Dobrym przykładem tego zaskakiwania jest coś, coś, o czym też możemy porozmawiać, czyli zmiany podatkowe, które również weszły w życie kilka dni przed, przed początkiem grudnia. Warto przypomnieć, że w wielu obszarach takie nowe podatki mogą wchodzić zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego tylko do końca listopada, żeby wejść od 1 stycznia w ramach nowego roku podatkowego. No i tu, tutaj po raz kolejny te drukarki, cyfrowe drukarki rządowe zadziałały bardzo sprawnie w przeciwieństwie do problemów z drukowaniem w innych ustawach. Bo również Czy wśród... pan powiedzieć, że zdążono
1: to, zdążono to wydrukować, znaczy opublikować
2: przed 1 grudnia? No, t- 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 tak, tak, tak sądzę. Nie, nie, nie śledziłem procesu samego drukowania, ale wszystko przyjęto pod koniec listopada, więc stąd był też taki duży pośpiech parlamentu, żeby nad tym pracować. Sejmu, ponieważ w Senacie nie ma już takiego automatycznego, maszynki do automatycznego przyjmowania każdego pomysłu rządzących, więc tam faktycznie zwracano różnego rodzaju krytyczne uwagi co do tych projektów, które weszły w życie. No a te zmiany podatkowe teraz podatnicy mają już teraz mniej niż miesiąc, żeby się do nich przygotować, co jak rozumiem sprawiło, też czytałem w prasie w tym tygodniu, że nagle oblegane są bardzo biura doradca podatkowego bo szczególnie osoby działające w branży spółek komandytowych no, myślą teraz co z tym zrobić i czy ich działalność w tej formie działalności jest nadal opłacalna, być może trzeba zmienić model działalności, e, a na to wszystko dano no, tym razem dość łaskawie, bo nie jeden dzień, tylko e, aż e, 30, e, 30 dni. E, no Tam jest ale... parę dni wolnych,
1: bo jednak są e, święta, w wigilie raczej niewiele Niewiele firm pracuje, w pierwszy, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia również. 31 też nie pamiętam, żeby jakieś duże firmy pracowały. W związku z czym tych dni w grudniu jest mniej. Ale mam do Pana prośbę, ponieważ rozmawiamy między między nami osobami, które cokolwiek na ten temat, to znaczy Pan bardzo dużo, ja troszkę, Wyjaśnijmy co to są te spółki komandytowe i czym one się różnią i dlaczego one są inaczej potraktowane w tej chwili.
2: No, przede, przede wszystkim jest to jeden z wielu modeli prowadzenia działalności gospodarczej, który, który funkcjonuje w Polsce. Wszyscy pewnie bardziej kojarzą, bo mają też na co dzień do czynienia ze spółkami akcyjnymi, ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, z taką jednoosobową działalnością gospodarczą. Więc był to jeden z modeli, który z jednej strony pozwalał jakby prowadzić działalność gospodarczą, z drugiej chronić część majątku osobistego, no ale do tej pory nie, musia, nie te spółki nie płaciły podatku CIT, płaciły, płaciły inne podatki, podatki dochodowe, od jakby, które, które otrzymywali osoby, osoby w tych spółkach. A teraz no, wejdzie tak zwane coś, co możemy nazwać takim podwójnym opodatkowaniem. Rząd uspokaja, że jest to w ramach uszczelniania systemu i że to jest walka z oszustami podatkowymi, którzy nadużywają tego modelu prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei wiele organizacji przedsiębiorców pokazuje, że tak naprawdę jest to głównie uderzenie w polskie polskie firmy, w polskie także rodzinne przedsiębiorstwa, które wykorzystywały ten model działalności i to one te wyższe podatki będą musiały zapłacić albo nie, ponieważ pamiętajmy, że każda akcja powoduje też tutaj reakcję no i właśnie to, że wiele osób zgłasza się do doradców podatkowych Myślę, że jest sygnałem do tego, że jakby teraz są bodźcy do tego, żeby żeby być może zmieniać w jakiś sposób model prowadzenia działalności. To oczywiście są dodatkowe koszty, często także dodatkowe obciążenia dla administracji publicznej, bo przecież ktoś będzie musiał te firmy przerejestrowywać, zmieniać model działalności, analizować te wszystkie dokumenty. No ale państwo wprowadzając takie polityki często nie widzi tych, tych ukrytych kosztów albo ignoruje ich istnienie. No i dodatkowo pojawiały się apele o to, że nawet jeśli trzeba coś zrobić ze zmianą opodatkowania tych firm, to po pierwsze nie robi się tego w okresie największej recesji od kilkudziesięciu lat, z jaką się stykamy w Polsce, a po drugie nie robi się z takim zaskoczeniem. tak? Można było rozpocząć dyskusję o tego typu zmianach po zakończeniu pandemii poczekać na na ten czas takiej normalności i stabilności i wtedy rozmawiać jak zrobić, zmienić nasz system podatkowy, a nie dorzucać kolejnych obciążeń, bo to nie jest jedyny nowy podatek, który będzie wchodził od nowego roku kilka tygodni przed jego rozpoczęciem.
1: No dobrze, ale to, to oznacza, że po prostu państwo i budżet państwa Delikatnie mówiąc, cierpi, zaczyna cierpieć ze z powodu zbyt dużych wydatków i zaczyna szukać na gwałt dodatkowych wpływów, żeby można było te wydatki, które są konieczne do poniesienia, ponosić.
2: No to oczywiście ten cel fiskalny jest tutaj ewidentny w wprowadzaniu tych, tych wszystkich zmian podatkowych. Pamiętajmy, że no podczas pandemii. Dużo, dużo rząd wydawał, było sporo tych programów e, pomocowych. Myślę, że kilkukrotnie już tutaj w Kaloradzie rozmawialiśmy też o ich efektywności, czy faktycznie zadziałały tak jak rząd zakładał, e, ale, ale wydawano bardzo dużo pieniędzy. E, czasami pojawiały się też głosy, że państwo powinno wydawać jeszcze więcej, ale myślę, że kiedy słyszymy takie głosy, to powinna nam się zapalać lampka e, ostrzegawcza, że to nie weźmie się znikąd, że te pieniądze Gdzieś trzeba będzie w przyszłości znaleźć i oczywiście mamy jakieś możliwości zwiększania deficytu i zadłużania się, ale na pewno mniejsze niż najbogatsze kraje, czy bogatsze od nas kraje zachodu. No więc inną szufladką, z której można się, do której można sięgnąć, to jest nasza, nasza własna wszystkich szuflada, czy to właśnie przedsiębiorcy, czy konsumenci i sięgnąć do tych portfeli po to, żeby tam znaleźć dodatkowe środki w do budżetu. No i tak bym tłumaczył takim celem fiskalnym te zmiany, które nadchodzą, chociaż oczywiście do każdej rząd dopowiada jakąś legendę. Tutaj jest kwestia uszczelniania systemu podatkowego, opłata, bo to nie podatek opłata cukrowa ma poprawić zdrowotność, opodatkowanie dużych sieci wielkopowierzchniowych, to nie dla pieniędzy, dla budżetu, tylko po prostu, żeby zaatakować, jakby być może trochę poprawić godność narodową w związku z tym, że te wielkie koncerny zagraniczne zapłacą więcej. No i tak do każdego podatku dopowiadana jest jakaś, jakaś też historia.
1: No dobrze, przecież to polskie firmy też mogą zakładać takie sieci, takie sklepy wielkopowierzchniowe i, i nic nie stoi na przeszkodzie żeby zakładały, tylko jakoś widać nie chcą zakładać.
2: No, akurat, akurat z tym też jest coraz lepiej. Są, są, są też rosnące i dobrze rozwijające się sieci handlowe. Polskie One być może nie są widoczne Nie wiem w dużych miastach, w Warszawie Ale, ale w mniejszych miejscowościach jest, są, są też takie sieci Które, które, które są sieciami polskimi i one, I one też I mnie też uderza I Zazwyczaj i te się nazywają
1: od, od tych od Zwierzątek albo od płazów Albo od, od dowadów Albo od kwiatków
2: Tak tak i w nie też uderzają te wszystkie restrykcje, jakby dostają dostają rykoszetem, rządowi wygodniej jest pokazywać, że to źli, wielcy i zagraniczni, a te polski kapitał również tutaj obrywa, oberwie przy zmianach podatkowych dotyczących spółek komandytowych, także na przykład taki ciekawy właśnie podatek, który który wchodzi i myślę, że też polscy producenci na nim ucierpią, to jest ta opłata cukrowa tak zwana, To jest podatek, który ma dotyczyć napojów, w których jest cukier. I on już w kilku krajach się pojawiał w różnych wersjach. Ale oczywiście w Polsce zrobiono wersję jakby najbardziej patologicznie skonstruowaną. Po pierwsze. Znaczy
1: wersję light.
2: No właśnie, właśnie, właśnie na odwrót, właśnie w wielu krajach, to myślę, że tam byłaby wersja light, u nas jest oczywiście wersja wersja hard, to po pierwsze ten podatek Aha. ma dotyczyć wszystkich rodzajów cukru, ale także słodzików, również słodzików sztucznych, ale też słodzików naturalnych, więc, więc napoje, które będą mieć faktycznie 0 gram cukru i tak będą mogły być opodatkowane, jeżeli znajdzie się tam jakiś naturalny słodzik. Po drugie, wprowadzono taką stałą opłatę, to ma być 50 groszy za litr napoju, więc można sobie policzyć, o ile mogą wzrosnąć popularne napoje, z których korzystamy i jest to no, opłata, która będzie widoczna. 50 groszy to nie jest, to nie jest 10 groszy za folię, za, za siatkę poliową, tylko już 50 groszy, które przy cenie napoju 2,50, 3,50 będzie już taką widoczną różnicą. Wprowadzono też taki próg ten podatek jest do 5, do do, jeżeli jest 5 gram na 100 ml, ale powyżej tego tej, 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 tej granicy opłata będzie już spadać, będzie jakby coraz mniej naliczana, więc de facto im bardziej słodsze napoje, tym one jakby proporcjonalnie będą mieć mniej tego podatku. A wydaje się, że powinno być na odwrót, to znaczy jakby celem ustawodawcy, który tutaj korzysta z tych zdrowotnych argumentów, powinno być, żeby zniechęcać do tych najbardziej słodkich napojów, więc tutaj ponownie nie przemyślano tego modelu. W Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonuje ten, po- ten podatek, właśnie tak to działa, to znaczy im więcej cukru, tym ta opłata jest wyższa proporcjonalnie no, do ceny Marku, napoju, a nie...
1: Ale to ja zadam pytanie w takim razie, czy to nie jest tak, że to, o czym Pan teraz mówi, czyli odwrotnie niż na przykład w Wielkiej Brytanii czy gdzie indziej, to czy to nie jest efekt działania firm konsultingowych, na przykład, bo czytałem, że jedną z takich firm jest firma pana Adama Hoffmana, które pomagały właśnie w, w takim przekonstruowaniu tej ustawy, żeby właśnie się tak wydarzyło, jak Pan mówi, czyli odwrotnie, czyli czym więcej cukru, tym niższa opłata.
2: Być może są tutaj jakby wpływy różnych różnych sił nacisku na rządzących i to jest jest generalnie problem, że w taki taki sposób powstaje prawo, ale i stąd być może to takie absurdalne rozwiązania, które wydają się jakby odwrotne do tego, co, co robi się w innych krajach, ale myślę, że Też to, co jest tutaj ważne, to że bardzo silne były te argumenty prozdrowotne i tego, że to będzie wspierać ochronę zdrowia, ale nie ukrywajmy, że cel jest głównie fiskalny, bo gdyby to miałby być taki podatek, to po angielsku nazywa się sin taxes, czyli takie podatki od grzechu, podatki od rzeczy szkodliwych, tak nazywa się podatki od papierosów, alkoholu, także te podatki cukrowe, to gdyby cel nie był fiskalny, rząd zapiera się... I, i mówi, że nie, nie, tutaj nie chodzi o pieniądze, no to wtedy o równowartość tego, co ma wpłynąć z tej opłaty, można byłoby obniżyć jakieś inne podatki, nie? na przykład podatki dochodowe, jakiś VAT, coś innego i pokazać, że nam nie chodzi o pieniądze, my tylko wprowadzamy tą opłatę, żeby zniechęcać do konsumpcji tych słodkich na, napojów, ale nie chodzi o pieniądze, więc obniżamy jakieś inne podatki. No to oczywiście się nie wydarza, więc widać, że chodzi tutaj o ten cel fiskalny. Co więcej, to już parokrotnie podkreślaliśmy w forze, że dość absurdalną polityką walki z cukrem jest jednocześnie... Wprowadzamy nowy podatek na, na, na napoje słodkie, a jednocześnie wad, znaczy cukier jest objęty obniżoną stawką VAT, która jest wykorzystywana do takich produktów które no, żywnościowych, leków i tego typu, jakby standardowa stawka jest do, do innych rzeczy i no, robi się dwie rzeczy zupełnie dla siebie odwrotne, tak? Prowadza się nowy podatek, a jednocześnie utrzymuje takie uprzywilejowane traktowanie cukru w systemie podatkowym, więc po raz no, ale kolejny to i tak rządzący... VAT,
1: VAT, VAT, czyli podatek od, od obrotu, od sprzedawania, kupowania, on i tak będzie płynął w jakimś stopniu zwiększonym.
2: Na Oczywiście budżetu. nawet nie jestem znaczy nie jestem ekspertem od, od naliczania podatku VAT, ale zdaje mi się, że to, że te produkty będą droższe, to ten VAT będzie już od finalnej ceny łącznie z tym podatkiem dodatkowym obliczany, więc tutaj też rządzący skorzystają na dodatkowym VAT-cie od słodkiego napoju. No ale, tak, ale tutaj to...
1: przypomnę, że nie, że największym ekspertem od obchodzenia, ale... od interpretowania VAT-u jest właściciel jednego z instytutów podatkowych, twórca wprowadzania podatku VAT w Polsce w ogóle i jest teraz bardzo doradcą, doradcą zjednoczonej prawicy od, od wielu, wielu lat.
2: Tak, to to, to w ogóle jakby skomplikowanie systemu VAT to jest myślę, że temat na, na osobną audycję, ale to co warto podkreślić to, że właśnie rządzący znów wprowadzają kilka, kilkanaście nowych podwyżek, opłat, danin, różnie to nazywają i ciągle my jakby budujemy na tej zepsutej bazie, to znaczy mamy bardzo źle skonstruowany system podatkowy i dokładamy do niego kolejne głupsze lub mądrzejsze cegiełki, ale w większości głupsze i bardziej szkodzące jeszcze i taki twór jakby rośnie, tak? To, czego potrzebuje Polska i o czym FOR mówi od lat to jest taka całościowa reforma podatkowa po prostu jakby w wielu przypadkach napisanie tych przepisów od nowa i zdecydowane ich uproszczenie, szczególnie pod kątem VAT-u, gdzie mamy masę absurdów i, i takiego też zachęty właśnie do tego lobbingu, tak? To znaczy Jedni walczą o to, żeby mieć 5%, inni żeby mieć 7%, inni żeby mieć 0%, ale tego od pięciu lat się nie robi, tylko się dokłada właśnie te kolejne różnego rodzaju podatki, a często nie nazywa się tego podatkami, tylko tak jak w przypadku cukru to jest opłata, w przypadku podatków od najwyższych wynagrodzeń to się nazywało, o ile dobrze pamiętam, danina solidarnościowa, więc, więc te przymiotniki tutaj I określenia dotyczące podatków są bardzo różne, ale tak naprawdę finalnie my wszyscy za to płacimy.
1: A to dla oddechu proponuje Daira Strajec.
3: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Halo For, czyli wspólny program, program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jarosław Szczepański, witam serdecznie. Z nami jest pan Marek Tatała, wiceprezes zarządu Foru. Rozmawialiśmy o, o, w handlowej niedzieli, o podatkach, opłatach wprowadzanych dość, no niby zapowiadanie, ale niespodziewanie przez rząd. Jeszcze chciał Pan zwrócić uwagę na to, że jakiś kolejny prezent nam rząd szykuje i nie bardzo wiadomo z czyich pieniędzy.
2: Tak, no moją uwagę zwróciła konferencja prasowa i różne wpisy w mediach społecznościowych premiera i rządu o tym, że nadchodzi szczepionka i cały czas jest powtarzane, że to będzie szczepionka darmowa. Warto pamiętać, że ona będzie nieodpłatna, kiedy pójdziemy do tego punktu, ale ktoś za i te produkty, czyli szczepionki, ale też za działanie tych punktów szczepień, pracowników służby zdrowia, którzy będą tych szczepień dokonywać zapłaci i to będziemy my wszyscy jako podatnicy. Tak samo jak zrzucamy się co roku 2 miliardy złotych na media rządowe, tak samo jak dokładamy do nieudanych wyborów Jacka Sasina. no Tutaj mamy do czynienia z wydatkiem, który wydaje się, że jest bardziej sensowny z sektora publicznego ale jednocześnie pamiętajmy, że że to my wszyscy za to płacimy, bo niestety w w, w codziennych rozmowach, dyskusji publicznej często pojawia się to hasło darmowej edukacji, darmowej służby zdrowia i wiele osób jakby nie zauważa, że, że to nie jest darmowe, że za to wszystko też my jako użytkownicy tych rzeczy płacimy naszymi podatkami. A to ile tego płacimy można sprawdzić na przykład na stronie forum www.sprawdźpodatki.pl, gdzie pokazujemy z jednej strony jakie są obciążenia wynagrodzeń, a z drugiej generujemy taki osobisty rachunek od państwa pokazując na co to się przekłada, jak te nasze podatki płacone przez nas można przeliczyć na różnego rodzaju usługi publiczne, które państwo świadczy za nasze pieniądze.
1: No tak, ale tu jest też błąd systemowy pewnego rodzaju, oczywiście bardzo wiele osób by mnie zabiło za to stwierdzenie, że to błąd systemowy, bo mamy wpisane do konstytucji bezpłatną edukację, bezpłatne lecznictwo, to chyba dokładnie tak jest sformułowane, No to bezpłatne to znaczy, że musimy zapłacić z naszych podatków to, żeby to było bezpłatne, no, czyli inaczej mówiąc wszyscy płacimy za to, żeby wykształcić Dzieci i młodzież, yy, i żeby mieć bezpłatne lecznictwo i służbę zdrowia. Yy, no, jak to później wynika, no to, yy, to, to, to wiemy. Yy, że to nie jest do końca tak, jak to yy, właściwie, jak to być może, bo jest zapisane. Porozmawiajmy jeszcze o bardzo śmiesznych restrykcjach, które rząd powprowadzał czyli wprowadzeniu czegoś, co się nazywa przechowalnia NARD, czyli wynajmowanie pokoi w hotelach jako na przechowalnie do NARD, możliwość korzystania z hoteli czy, czy pensjonatów w czasie podróży służbowych, czyli inaczej mówiąc stoki narciarskie otwarte, kontrolowane, ale nie bardzo wiadomo co ma być kontrolowane, szybkość narciarzy, czy czy powierzchnia po której narciarze jeżdżą i jak mówią komentatorzy, jeden ze współwłaścicieli stoków i hoteli, a do tego wiceminister po prostu sobie to pozałatwiał i sobie i swojej branży. Pan Marek Tatała.
2: To myślę, ta, te restrykcje dotyczące szczególnie branży narciarskiej, sportów zimowych i, i powiązanej z tym branży turystycznej pokazują, jak też nie powinno tworzyć się przepisów, bo e, moim zdaniem udział... Jakiegokolwiek polityka, który jednocześnie, jednocześnie jest udziałowcem w tej branży, którą ma regulować, no jest to rzecz patologiczna. Znaczy, jeżeli taka osoba jest w rządzie, to powinna się zdecydować, albo jest wiceministrem, albo jest współwłaścicielem miejsc, które, które to samo ministerstwo reguluje, więc to jest całkowicie bardzo rażące, takie naruszenie, moim zdaniem, no standardów bo pewnie ciężko będzie się tu doszukać kontrolowanej przez PiS prokuraturze naruszenia przepisów prawa i takiej sytuacji być nie powinno, więc dziwię się, że pan minister gutmostowy nadal pozostaje wiceministrem w w resorcie Jarosława Gowina, no ale rozumiem, że on też jest tam takim reprezentantem ludzi gór, Podhala i tej grupy Interesu, ale no nie, powinien, nie powinien łączyć tych dwóch rzeczy. No i tutaj dochodzimy do właśnie sytuacji dość absurdalnej tego, jak w ogóle głośna się okazała ta rozmowa o stokach narciarskich. Ja, kiedy rozpoczęła się ta dyskusja, żartowałem w mediach społecznościowych, że jakby no, na pewno trzeba będzie się spodziewać interwencji pierwszego narciarza i myślę, że wiele osób domyśla się o kogo chodzi. No i jak się okazało, ja, znaczy ja myślałem, że to sobie tak ludzie i z innymi ludźmi żartujemy o tym, kiedy rozpoczęła się dyskusja, faktycznie Jarosław Gowin zdradził, że to prezydent Duda osobiście interweniował w sprawie otwarcia stoków narciarskich. Oj tam, oj tam
1: interweniował, no po prostu się zapytał. No tylko się zapytał przecież.
2: Co może nie jest takim naruszeniem standardów, bo nie prowadzi działalności w tych branżach narciarskiej, ale jednak jest ewidentnym działaniem na rzecz własnych preferencji sportowych, więc wiele osób z pewnym smutkiem zauważało, że szkoda, że prezydent Duda nie korzysta regularnie z klubów fitness, siłowni, być może nie tak często chodzi do kin czy do teatru, że tutaj już jakby te branże nie miały taryfy ulgowej, no ale jednocześnie pojawia się teraz kolejna rozmowa o kontrolach tych miejsc i te kontrole mają dotyczyć zarówno stoków narciarskich, jak i, jak i również hoteli, bo okazało się, że tutaj również udziały ma wiceminister gut mostowy i... Jeden z hoteli, do którego zadzwonili dziennikarze, twierdził, że nie ma problemu z przyjazdem służbowym, z dziećmi, żoną i i w ten sposób służbowo spędzania czasu w górach. No ale zaczną się kontrole do przepisów, które właśnie są niejednoznaczne, bo tak naprawdę nie wiadomo czy jak definiować te, te, te wyjazdy służbowe, wyjazdy w celach zawodowych, bo o takich mowa jest też w tym rozporządzeniu. No i dochodzi do pewnego rodzaju arbitralności, myślę, że będzie dochodzić działań policji i innych służb, które będą to sprawdzać. Tak samo nie do końca jasne jest, w jaki sposób te kontrole będą wyglądać na stokach. Tak naprawdę nie wiadomo w ogóle, czy te kary mają dotyczyć nie wiem, osób przebywających w tych hotelach czy na stokach, czy, czy właścicieli za niedopilnowanie pewnych rzeczy, aczkolwiek akurat wydaje mi się, że szczególnie w branży noclegowej ten poziom jakby standardów takich sanitarnych był wprowadzony już kilka miesięcy temu. Oni zresztą w to zainwestowali pieniądze po to, żeby móc obsługiwać gości. Był dość wysoki, więc pytanie, czy w ogóle trzeba było wprowadzać aż tak restrykcyjne przepisy, jeżeli chodzi o te podróże służbowe. No ale niestety to, co co, co mnie najbardziej tutaj martwiło, to właśnie ten taki lobbying przez osoby, które... Bezpośrednio mają interes w tym, co jest zamykane, a co otwierane.
1: No tak, ale jak się jedzie służbowo, no to jeżeli no załóżmy, że znaczy to jest tak, jeżeli ktoś jedzie służbowo, jest wysłany przez ministerstwo na kontrolę, no to ma jechać ten służbowo sam, tak? No bo on wykonuje służbowo pracę i on ma tę delegację. A jeżeli ktoś jedzie służbowo jako właściciel swojej własnej firmy, no to to jest to dla postronnych osób całkowicie obojętne, czy on jedzie z żoną, z dziećmi, z psem, z nartami czy bez nart, jak jedzie służbowo to jedzie służbowo, no to jest przecież proste W tej tej
2: chwili procedura wygląda w ten sposób, że osoby, które chcą przebywać w hotelu muszą podczas opłacania czy, czy meldowania się w tym hotelu wypełnić formularz, którym oświadczają, że są podczas podróży służbowej, tam to rozporządzenie mówi o większej liczbie rzeczy, tam jest też możliwość, bo to nie jest tylko podróż służbowa, tak jak to rozumie kodeks pracy, ale też wyjazd w celach zawodowych i kilka innych rzeczy tam jest wymienionych. Muszą podpisać takie oświadczenie, właściciel nie ma nawet żadnych, czy czy osoba tak naprawdę w recepcji, nie ma żadnych narzędzi, żeby zweryfikować prawdziwość takiego oświadczenia, te oświadczenia oczywiście są gdzieś przechowywane na na potrzeby ewentualnych kontroli, wydaje mi się, że żaden organ nie będzie miał jakby kompetencji, żeby teraz sprawdzać, nie wiem, i wzywać pewnie już dziesiątki tysięcy osób, które skorzystały z takiej opcji na, na przesłuchania, co oni tam robili, i, i w jakich godzinach byli służbowo, a czy, czy ten procent wyjazdu służbowego był wystarczająco służbowy w wyjazdzie służbowym, tak? Bo można sobie wyobrazić no właśnie. sytuację, zresztą są takie oferty na przykład w Warszawie, w wielu innych dużych miastach, że jeżeli jesteś zmęczony już pracą z domu, home office, to wynajmij sobie pokój w hotelu do pracy, i tam będziesz miał dostęp do kawy, do jakiejś drukarki, do innych rzeczy, które są w hotelu. Czyli i to po prostu normalne
1: wynajęcie hotelu na hotelu, na, na jakąś działalność, prowadzenie działalności firmowej. Panie Marku, wrócimy zaraz do naszej rozmowy. Po, po, po południu zaraz wrócimy. Za chwilę, a teraz z okazji z okazji tego, że dziś jest 5 grudnia, a jutro jest 6 grudnia, my mamy specjalny, zresztą nie tylko nasz prezent dla dzieci z tej, z właśnie z okazji Mikołajek 6 grudnia. Korzystamy z uprzejmości Fundacji Ronalda McDonalda, mamy przyjemność i możliwość współpracujemy z nią i owocem jest bajka opowiedziana głosami dzieci będących pod opieką tej fundacji. Fundacja Ronalda McDonalda Halo Radio zapraszają na bajkę.
0: Był tam lis, lis który, który ganiał się za myszką. I w wtedy spokali niedźwiedzia. Był tam lis, lis który, który ganiał się za myszką. Dalej to było tak, później rodzice wrzucili go do zapomniały zdjąć budkę i wchodziły do komu po cichutko, bo nie widziały, nie wiedziały, czy są rodzice. Był wtedy, gdy zapomnieli zdjąć butki. Dzieci odpowiedziały, że poszły sobie go koleżanki. Pytała, czy dzieci nie były w lesie? Powiedziała, że były u i koleżanki. Nie, bo ja nie znam godzin w ogóle, tych podejrzewać. Mama zapytała, czy na pewno, na pewno, na pewno nie byli na leśnej polanie ząbiakami. Dzieci przyznały się, że w końcu
3: byli w lesie, do którego bałmy się iść i rodzice nie byli za tym, żeby, żeby tam szły. Mama zareagowała nie najlepiej, trochę się zdenerwowała. Powiedziała, żeby więcej takich rzeczy nie robić, że to było bardzo nieodpowiedzialne. Mama zaproponowała, że weźmie dzieci do lasu i wszystko obejrzą. I żeby przestały się bać. Dzieci się nie przyznały, że widziały gryzni. Tata zaproponował wszystkim, żeby... Wyjść do lasu i wszystko wszystko im pokazać, wyjaśnić. Po czasie jednak stwierdzili, że lepiej będzie przyznać się, że widzieli gryzli, bo tak będzie bezpieczniej. Tata zaproponował, żeby na wycieczkę wzięli dwa groźne i prowiant. Tata zaproponował, że wezmą dwa
0: psy, które biegają po ogrodzie. I wtedy będzie bezpieczniej. Gdy tata i mama wyszli do lasu z dziećmi, nagle były zombiaki i zaatakowały dzieci. A rodzice wtedy uciekali też. I rodzice uciekli na drzewo. A dzieci za nimi. I zaczęły atakować zombiaki. I, i je pokonały. A wtedy psy tam, gdzie strzeli się na to drzewo, to ostrzekały. To chodźcie, chodźcie, jest bezpiecznie, chodźcie, na dół, jest bezpiecznie. że spotkali wielkiego bałwana, który ich nosem, ale psy ich od, obroniły. Pojawiła się wielka tęcza na niebie. I z niej przyszedł jednorożec, który zabrał ich do krainy cukierków. Jak zjadły dużo cukierków i, po, i spały tam jeden dzień, to zamieniły się w osły, ale jednorożec ich odczarował i poszli dalej do lasu. I później spotkali słowa praca, który zabrał ich do tego, do zamku. I w zamku się działa na stronie królikowa królowa i... I zwiedzili pałac, później już poszli do domu. W tym zamku było lodowato, i jak zjedli troszkę babeczek, to zawiedzili się w halloweenowym dniem, dyn- a później przyszedł jednorożytk i znowu ich oczarował. Żyli długo i szczęśliwie. Halo radio.
1: Fundacja Ronalda, McDonalda i Halo Radio dziękuję dzieciom za do tej pory opowiedzianą bajkę, a jej ciąg dalszy już za niecałą
0: godzinę. Halo Radio. Halo Radio.
1: Halo For, Halo For, czyli Halo Radio i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jest z nami pan Marek Tatała, wiceprezes zarządu FOR, ale dołączyła do nas pani Eliza Rutynowska, pani prawniczka, pani mecenas, aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prawniczka, o, już nie będę wyczytywał, bo już kiedyś to czytałam wszystkie te pani miejsca, w których pani studiowała. A w każdym razie najważniejsze jest to, że wykłada pani w ramach tygodnia konstytucyjnego również organizowanego przez Stowarzyszenie imienia Hołdy, a tydzień konstytucyjny będzie zdaje się od przyszłego tygodnia. Jakoś tak, tak
4: jest. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze um, i cześć Marku. E, tak, rzeczywiście od 10 do 17 grudnia rzeczywiście ruszamy z takim zoomowym Zumową wersją tygodnia konstytucyjnego, więc tak jak właśnie się śmiejemy, być może nie będzie uśmiechniętych zdjęć z z uczniami, ale będziemy mieli print screeny potwierdzające, że szerzymy dobrą nowinę konstytucyjną.
1: Ale sądzę, że to już, to już mówiłem, więc powtórzę się tylko, że sądzę, że najbardziej e, efektywny tydzień konstytucyjny, można powiedzieć już ponad dobrze miesiąc konstytucyjny zorganizował Trybunał Konstytucyjny przez, kierowany przez panią e, Julię Przyłębską orzeczeniem m, tym wydanym w sprawie, no jeszcze nieopublikowanym. Ale może wróćmy do publik. a właśnie, no dlaczego on jest nieopublikowany? Oh no.
4: hmm. Chciałabym móc na to odpowiedzieć czysto prawniczo, ale niestety no, nie mogę, ponieważ jakby tutaj, również ze względu na ostatnie oświadczenie opublikowane na stronach rządowych dotyczące właśnie powodów, czy też tłumaczące, dlaczego wyrok nie został opublikowany jest jakby tak nacechowane, tak polityczną, można powiedzieć, jest tak koniunkturalne, że ciężko tutaj w ogóle mówić o jakichkolwiek pewnych podstawach do, 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 do niepublikowania tego, ponieważ takowych nie ma. I tutaj się nakłada kilka aspektów. Pierwszy aspekt jest taki, że rzeczywiście, oczywiście jako prawnicy podważamy niezależność tego Trybunału, podważamy skład, w jakim została podjęta ta decyzja dotycząca właśnie kwestii aborcyjnej. Podważamy to, że pani Pawłowicz, która zasiadała w składzie, ponieważ przypomnijmy, że pełen skład pod, podjął tę decyzję taką, a inną. Ja tutaj konsekwentnie nie mówię o orzeczeniu właśnie dlatego, ale to tylko ze względu na już... Przyzwyczajenie do, do, do zasad praworządności, a z tymi już nie mamy niestety do czynienia od dłuższego no, czasu. No, takie
1: przyzwyczajenie się ma, albo się nie ma.
4: <laughs> no właśnie, więc dlatego mówię dosyć tak um, oględnie na temat um, składu samego trybunału obecnego. Um, I myślę, że dlatego wielu prawników nie chce mówić w ogóle o tym, że jest jakikolwiek wyrok. Natomiast um, jednak z punktu widzenia um, obowiązków rządu, tak.
1: Ja tylko przypomnę, że problemem jest między innymi to, że Pani Pawłowicz, która jest w tej chwili w składzie Trybunału Konstytucyjnego, zajmując miejsce tych, którzy już byli wcześniej mianowani, Pani Pawłowicz była wnioskodawcą tego, czym się zajmował Trybunał Konstytucyjny, wnioskodawcą w Sejmie.
4: Tak, czyli de facto mamy złamanie tej zasady, prawda, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tak? To jest taka, to taka sta- dość stara, za, stara zasada. zasada.
1: Właśnie, taka dość,
4: Natomiast tutaj właśnie stara. ja chciałam przytoczyć stanowisko, które między innymi postuluje profesor Łętowska, chyba nieskrywany i jeden z największych autorytetów, jeżeli chodzi o prawo konstytucyjne. I ona postuluje, że jednak ten wyrok Powinien zostać opublikowany, pomimo wszystkich wątpliwości, które wokół niego są. No bo jeżeli nie jest publikowany, no to znaczy, że tutaj nie mamy do czynienia z wyrokiem, nie mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, no a tutaj z drugiej strony mówimy cały czas, rząd mówi o tym, że to jest Trybunał, że to są ostateczne decyzje, tak, że jednak Czyli wyrok jest, tylko że sobie nie jest zaprzecia? opublikowany.
1: Czyli Słucham, ten rząd, rząd zjednoczonej prawicy sam sobie zaprzecza to, co zjednoczona prawica nawymyślała i narobiła, i inaczej no mówiąc, właśnie, sa, samo zaprzeczając, się... wykonuje. Samozaprzeczenie.
0: Tak, naprawdę się, się
4: okazuje, że kiedy jest coś bardzo niewygodnego, to, to cechuje rząd populistyczny. Tak, Ja uważam, że to jest właśnie tym odróżnić można populistów od, od konserwatystów na przykład. Tak? Czyli populiści rzeczywiście bardzo grają na emocjach i jakby dostosowują swoje działania do emocji społecznych. A tak nie, nie powinno być rządzone żadne państwo demokratyczne. I jeżeli już jest oświadczenie wydawane, gdzie wprost wręcz jest mowa o tym, że ze względu na napięty, tam już z pamięci nie powiem, ale napięte nastroje społeczne nie jest to publikowany wyrok, no to widzę, że tutaj raczej wchodzi w grę polityka, a nie prawo, czy też pozory prawa. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tego, niezwłocznej publikacji, no to właśnie to jest klucz, to słowo klucz, Także niezwłoczna publikacja. I tutaj nie ma dyskusji o dogodnym terminie, tak? tam nie jest napisane, że w dogodnym terminie dochodzi do publikacji, tylko dochodzi do tej publikacji niezwłocznie, bo jeżeli będziemy to interpretować tak, że to w dogodnym terminie będzie coś opublikowane, no to tak samo w dogodnym terminie jest publikowana ustawa covidowa, tak? dopiero wtedy, kiedy udało się ją naprawić, w cudzysłowie, nowelizacją od razu. Przypomnijmy, że chodzi o to,
1: że, że nie została opublikowana ta ustawa, w której, podpisana przez prezydenta Dudę, której wszyscy medycy mieli dostać dodatkową pensję za pracę przy covid przy chorych i ratowaniu nas od covidu, a została opublikowana ta, w której jest powiedziane, że nie wszyscy, tylko ci, których Który wysłał do tej pracy do... Tak. właśnie Wojewoda.
2: No właśnie. Jeżeli, jeżeli mógłbym tutaj dodać słuchko do, do tego sformułowania, które, które użyła Eliza Rutynowska o dogodnym momencie, no to w pierwszej części omawiając sprawy gospodarcze pokazywaliśmy, że rządzący po prostu znajdują sobie te dogodne momenty tak jak jest niewygodnie. Kiedy trzeba było szybko uchwalić i opublikować zmiany podatkowe, to błyskawicznie system zadziałał w publikacji. Kiedy trzeba było ten dzień handlowy, I zniesienie zakazu na jutro to również szybko tutaj system zadziałał. No i to jest właśnie bardzo groźne, że dochodzi do stworzenia de facto takiej kolejnej instancji decydowania co jest i kiedy kiedy może, co jest ustawą, co jest wyrokiem, kiedy to może się ukazać. A to, co mnie najbardziej bulwersuje, to, to też cały czas używanie tego argumentu, że czekamy na uzasadnienie i zobaczymy, jaka będzie jego treść. A co jeśli treść uzasadnienia, czy rozumiem, że ob- obstawiam, że niestety pewnego rodzaju konsultacje, których być nie powinno, trwają na tej linii, o których pewnie się nigdy nie dowiemy, ale co jeśli ta treść jednak finalnie nie przypasuje rządzącym, że na przykład okaże się, że ona wywoła znowu jakieś protesty społeczne, to być może dojdzie do jakiejś absurdalnej sytuacji że trzeba będzie czekać na poprawioną wersję uzasadnienia. Więc, Więc to jest też groźne, że rząd teraz będzie decydował, co jest właściwym uzasadnieniem, a co właściwym uzasadnieniem nie jest.
1: Tak sobie pomyślałem teraz, jak pan powiedział o tym, że rząd się zastanawia nad protestami społecznymi. Zastanawiam się nad tym, czy to w tym momencie można by tak uznać w ramach teorii spiskowej dziejów, że to rząd... Wymusza te protesty społeczne, to znaczy albo one są, jeśli rząd chce, albo one nie są, jeśli rząd nie chce. I to nie ze względu na to, że policją zabroni, tylko właśnie swoimi działaniami.
2: Myślę, że rządzący nie przewidzieli takiej reakcji. Myśleli, że w czasie koronawirusa polskie kobiety nie zauważą, co się co się szykuje i tutaj się bardzo prezes Kaczyński przeliczył. I przypominam, że ten, te, ta, ta decyzja... Straszny, z trybinału... straszny
1: z pana, panie Marku, optymista.
2: Ta decyzja Trybunału miała miejsce w sytuacji, kiedy od kilku tygodni wcześniej słyszeliśmy, że teraz będzie taka łagodna twarz Prawa i Sprawiedliwości, piątka dla zwierząt, przyciąganie nowych młodych wyborców, też takich bardziej o poglądach lewicowych, a potem działanie zupełnie na odwrót, które właśnie tych młodych wyprowadziło na ulicę. Jeśli miałbym obstawiać, kiedy może się coś pojawić w tym dzienniku ustaw, to ja bym zgadywał, że żeby jakby uniknąć ryzyka jakichś bardzo dużych protestów, takim doskonałym okresem jest ten okres właśnie świąteczny, który się zbliża, być może w ogóle w Wigilię taki prezent albo pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, kiedy jednak zajmujemy się innymi sprawami, bo to też jest taka technika rządzących, żeby różne kontrowersyjne sprawy właśnie wrzucać na agendę w tym w tej końcówce roku. Pamiętam, że kiedy robiono rzeczy związane z innymi instytucjami instytucjami wymiaru sprawiedliwości, to też ten okres końcówki grudnia tam był bardzo, bardzo aktywny, jeżeli chodzi o legislację. No i tutaj też wydaje się, że to jest taki do, dobry moment, żeby wrzucić coś kontrowersyjnego i, i myśleć, że większość ludzi tego w czasie świąt nie zauważy.
4: Tak ja chciałam. No to ja to ja tylko się, no...
1: jeszcze Pani Elizo ja tylko ten, pozwolę dorzucić mhm. sobie swój kamyczek e, historyczny, że e, reformy wprowadzane. Przez rząd Tadeusza Mazowieckiego reformy Balcerowicza były wprowadzane właśnie przez Sejm w ostatnich dniach grudnia. To było świadomie robione, ponieważ były dopracowane, dopracowywane i one były wprowadzane tak, żeby mogły obowiązywać od 1 stycznia 1990 roku, ale to zupełnie inna historia.
2: Ale to ja, bym, ja bym się do tego odniósł, bo ten przykład jest często e, pokazywany przez niektórych, szcz, o, niektóre osoby, szczególnie z Lewicy, kiedy jest rozmowa o legislacji, kiedy my jako FOR krytykujemy bardzo szybkie uchwalanie prawa albo takie nadużywanie e, tych e, mechanizmów e, legislacyjnych. To oni mówią, a plan Balcerowicza też był szybko, tak? tylko pamiętajmy, że o, Lewica go poparła. To, 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 ale to też nie wynikało z tego. No, taki był po prostu kalendarz i, i też działa, było działanie w sytuacji jednak e, głębokiego kryzysu polskiej gospodarki i konieczności odpowiedzenia na to. Tam nie było czasu na czekanie, tylko trzeba było reagować i myślę, że wszyscy zwolennicy czegoś, co nazywamy przyzwoitą legislacją, dobrym tworzeniem prawa, zgadzają się też na to, że w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych e, pewne mechanizmy Muszą zostać przyspieszone i wtedy to było naturalne, ale teraz w tych czasach ja bym zrozumiał, gdyby gdyby jakąś covidową ustawę na szybcika uchwalano, chociaż i tutaj można zrobić to z trochę większym poziomem dyskusji, konsultacji z różnymi branżami czy, czy podmiotami, ale już nie, na przykład szybkie uchwalanie rzeczy zupełnie niezwiązanych z epidemią, a z takim też mieliśmy do czynienia.
1: Bardzo dobrze, że Pan to przypomniał i wytłumaczył. Ja tylko jeszcze dodam jedno w takim razie, że rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął pracę w połowie września, a to o czym mówimy, czyli o tych reformach stanu państwa i gospodarki państwa i w ogóle reformach państw, dotyczących państwa odbywało się no, trzy miesiące później, w grudniu po 89 roku. Pani Eliza.
4: Znaczy, no to tutaj kończąc ten temat, który panowie teraz podnieśli, to chciałam jeszcze dorzucić, że obecnie mamy stany nadzwyczajne, tak, przewidziane w konstytucji, które są do wykorzystania w momencie kryzysowym, no tylko, że one są konsekwentnie niewykorzystywane. W zasadzie jeden, czyli stan klęski żywiołowej, nie jest wykorzystywany od marca, mimo że powinien być już dawno wprowadzony. Z prostej przyczyny, że wiąże się również z odszkodowaniami dla różnych między innymi branż, które ponoszą straty w wyniku ograniczeń praw i wolności obywatelskich. To to jest jakby kluczowa tutaj sprawa. Natomiast jeżeli chodzi, wracając do...
1: A to nie jest tak, że te branże mogą również występować przeciwko Skarbowi Państwa z powodu ograniczeń? Oczywiście, że że mogą,
4: natomiast to jest dużo dużo dłuższy proces, ponieważ odbywa się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. A po drugie, pamiętajmy, że w Trybunale Konstytucyjnym leżą obecnie dwa wnioski połączone do wspólnego rozpoznania premiera oraz marszałek Sejmu, które dotyczą. Związania de facto rąk sądów powszechnych, zobowiązywaniem ich do zwrócenia się najpierw do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności rozporządzeń, które doprowadziły do tych strat i zamknięciu wielu branż. No a jaki będzie wynik takiego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, no ja sobie nie wyobrażam, że ten Trybunał Pani Julii Przyłębskiej może orzec inaczej niż pomyśli rządów, więc bez orzeczenia niekonstytucyjności tego rozporządzenia, czyli bez prawa legislacyjnego, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, no przedsiębiorcy mogą zapomnieć o, o odszkodowaniach. Natomiast ustawa z 2002 roku, która wchodzi w grę wtedy, kiedy jest wprowadzony stan klęski żywiołowej między innymi, no to ma do, mamy do czynienia wtedy z po prostu automatycznym procesem tak naprawdę stwierdzania szkód i ich wypłacania, ponieważ ustawodawcy bardzo dobrze przewidzieli to, że w związku z ograniczaniem praw i wolności będzie dochodziło do ponoszenia strat przez między innymi przedsiębiorców tak? i to jest jakby odpowiedź państwa na to i jakby taka demokratyczna odpowiedź państwa na sytuację kryzysową. I też, żeby być fair wobec obywateli. Natomiast to, co obecnie się dzieje, no to wprowadzane jest, tak jak wielokrotnie już mówiliśmy tutaj u Państwa na antenie, po prostu stan nadzwyczajny tylnymi drzwiami. Są są rozwiązania wprowadzane żywcem wzięte niemalże z z ustaw o, o stanach nadzwyczajnych przez rozporządzenia. A przez, no teraz trochę przez ustawy, ale generalnie przez rozporządzenia. I to jest absolutnie niedopuszczalne w, w, w demokratycznym państwie prawa. Natomiast chciałam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz podkreślić, jeżeli chodzi o kwestie wyroku właśnie TK, który jest nieopublikowany. Mimo to, że został nieopublikowany, to trzeba pamiętać o tym, że wiele szpitali się już przestraszyło i odsyła pacjentki, które były już zapisane i były już wręcz w szpitalach. Mówimy o, o wyroku aborcyjnym. Tak, o wyroku aborcyjnym, który, który odsyła już te kobiety. Więc tak naprawdę trzeba powiedzieć wprost, że rząd PiS doprowadził do nie wiem w jakiej liczbie, ale na pewno do wielu, wielu tragedii ludzkich już teraz, mimo że ten wyrok jest nieopublikowany. I tak samo oczywiście w innej skali było w przypadku maseczek. Tak? Mieliśmy brak podstawy ustawowej do wprowadzenia obowiązku, obowiązku powszechnego noszenia maseczek, a mimo to policja nakładała mandaty więc ja mam takie wrażenie, że raptem zaczęliśmy funkcjonować w ogóle w jakiejś takiej quasi prawnej rzeczywistości, gdzie wyrok nie musi być opublikowany, a obowiązuje, ustawy nie musi być podstawowej ustawowej podstawy nie musi być, bo wprowadza to rozpo, roz, zastępuje to rozporządzenie. A, a ludzie mają, mają, muszą za to płacić, czy to metaforycznie właśnie swoim cierpieniem, czy to wręcz no dosłownie em, dukatami, tak? za, jeżeli się nie odwołają do sądu. Przypomnijmy, że sądy w, wielu, w kilku sprawach, ja słyszałam co najmniej o trzech, te mandaty upadały. Natomiast na ile Czyli nie można ich było spokoju? nie płacić. Hmm. Tak, natomiast ile osób już dla świętego spokoju zapłaciło, tak? Bo, bo to trzeba być też zdeterminowanym, żeby pójść do sądu. Natomiast. Ja jeszcze mam taką hmm.
1: prośbę, wrócimy do tych mandatów i kar, bo to ja bym chciał jeszcze dołożyć kary sanepidowskie do tego pytania. Hmm. Może, może dla rozluźnienia depesz mod. Radio. Pierwsze radio z wizją. Halo For, czyli wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jarosław Szczepański. Witam. Z nami jest pan Marek Tatała, wiceprezes zarządu Foru i pani mecenas Eliza Rutynowska, prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju. Rozmawialiśmy o, rozmawialiśmy o publikowaniu, niepublikowaniu wyroków, orzeczeń, oświadczeń i również o maseczkach i o tym, że one są praktycznie bezprawnie cały czas wymagane. Nie wiem, znaczy czy to nie jest... Właściwie to jest pop... sprzeczność, bo to coś, co może być wymagane, nie może być bezprawne.
4: Tak, one już są wymagalne. Są już wymagane od ostatniego... A. od ostatniej soboty bodajże, albo do 29. Jakoś tak. W każdym razie... Prezent Andrzejkowy,
1: rozumiem. Od Andrzeja no, na, no, na, na, od Andrzeja tak na powiedzieć... Andrzejki.
4: Po ośmiu miesiącach trwającej pandemii udało się rządzącym opublikować ustawową podstawę do wprowadzenia rozporządzenia maseczkowego, skutecznego. Ponieważ ja tutaj chciałam zawsze tak, jak już pan redaktor zaczął od tygodnia konstytucyjnego, to jest, skorzystam z okazji i przypomnę, że rozporządzenia to jest taki, można powiedzieć, jeżeli pomyślimy o prawie jak o, meb- o, meb- o meblach z Ikei, no to rozporządzenie to będzie ta instrukcja, która nam mówi, jak, gdzie wkładać, którą śrubkę. A tak naprawdę jakby bebel jest tutaj podstawą ustawową. I ta instrukcja powinna
1: też też mówić o tym, dlaczego nie należy walić młotkiem w śrubę, tylko należy ją wkręcić śrubokrętem, albo albo coś inaczej, tylko żeby to było jasno, wyraziście najlepiej obrazkowo.
4: Dokładnie, tak. I ustawa jest też, ma, jest tak konstruuje właśnie tą jakby tutaj podstawę do wydania rozporządzenia, że też określa zakres, tak. Czyli no, jeżeli mamy mebel pod tytułem łóżko, no to nie złożymy z tego szafy. A mam wrażenie, że od dłuższego czasu właśnie taką szafę konstruowano, bo przypomnijmy właśnie z, z części na łóżko, ponieważ przypomnijmy, że cały czas powoływano ustawę o chorobach zakaźnych jako podstawę ustawową na Natomiast tam tylko można było osoby chore, zamaseczkować, tak? I osoby tam przebywające między innymi na, na, na właśnie jakby tutaj narażone, narażone, tak, czy narażające na, na zakażenie. Natomiast no teraz właśnie udało się po tych ośmiu miesiącach wywalczyć tą podstawę do powszechnego noszenia maseczek. I, i jakby to mnie, to mnie bardzo cieszy. Natomiast No, powiem szczerze, że to też pokazuje tak jakby absurd całej sytuacji, ponieważ ile mieliśmy konferencji prasowych, na których była mowa o tym, że będzie zero tolerancji dla osób, które nie będą chciały nosić maseczek, że że będą ścigane bezlitośnie. No jak można ścigać kogoś bez podstawy prawnej, tak? No bo jednak żyjemy w państwie, gdzie mamy zasadę nullum crimen sine lege, czyli nie ma przestępstwa bez wcześniejszego określenia go w ustawie, I tego powinniśmy się trzymać, ponieważ obywatele mają prawo do przewidywalności działań władzy. No jeżeli raptem ktoś wyjdzie, ja pamiętam sytuację bodajże z kwietnia, kiedy wyszli przedstawiciele, to chyba nawet premier wyszedł i powiedział, że teraz Będą kary do 30 tysięcy złotych nakładane za nieprzestrzeganie tam różnych obostrzeń, które były akurat wymyślane po ad hoc, można powiedzieć. No i raptem myśmy spędzili chyba cały weekend szukając tych, tych kar, gdzie one się znajdują, tak jaką mają podstawę. No i tej podstawy nie było, tak? a konferencje prasowe mam wrażenie od dłuższego czasu stały się takim nie tylko rozrywką cotygodniową, ale po prostu takim cotygodniowym już tradycją oczekiwania co nowego nam się w prawie pojawi. I wiele osób już zaczęło je traktować jako wręcz takie wyznaczniki zachowania. No tak nie może być, no, po prostu z poważnego państwa y, demokratycznego staliśmy się trochę takim y, y, projektem zarządzanym mam wrażenie właśnie w formie ad hoc. I to jest niezwykle niebezpieczne. Jeszcze kończąc temat właśnie maseczek, to jeszcze i przechodząc troszeczkę do tych Sanepidowskich, o których pan redaktor wspomniał przed przerwą, no to tutaj ja mam gigantyczny problem, jeżeli chodzi o, o kwestie właśnie tych Sanepidowskich, które były już wprowadzone w pierwszej połowie tego roku, ponieważ one mają de facto charakter sankcji karnych. One mają... Taki charakter, który który de facto powtarza kary, które można nałożyć teraz, już już w jakiś sposób tam prawnie to jest usanowane, właśnie poprzez niesprostanie tym obostrzeniom, między innymi maseczkowym. I kwestie tego, czy, czy można właśnie obejść na przykład różne gwarancje procesowe, które mamy w procesie karnym, poprzez przetrucenie tego na postępowanie administracyjne, gdzie te gwarancje są dużo, dużo mniejsze mamy prawa, tak, i jakby tutaj postępowanie administracyjne, no ono nie ma charakteru karnego, a raptem te, te kary sanepidowskie tak trochę wyglądają, no to też moim zdaniem jest troszeczkę takie oszukanie obywateli i, i też to jest nie fair, żeby coś takiego wprowadzać w dobie pandemii.
1: No dobrze, a czy to nie jest, przepraszam bardzo, mamy za tydzień rocznicę 39. rocznicę wydarzenia które zostało wprowadzone aktem prawnym opublikowanym 13 grudnia, a wydarzenie zostało wprowadzone 12 grudnia. Mówię tu o stanie wojennym w 1981 roku, który to ani nie zostało wydrukowane, no, ani tym bardziej elektronicznie, bo jeszcze nie było takiej formy publikacji. Po prostu zostało wprowadzone w życie, ludzie zostali aresztowani, internowani, a Publikacja formalna została dokonana właściwie później dzień czy dwa dni później i też właściwie orzeczeniem na konferen- no pewnego, no nie konferencji prasowej, ale orzeczeniem wygłoszonym przez generała Jurzelskiego.
2: No ja myślę, że, ja myślę, że tutaj jest problem. Marek Tatała. Ale tak. Chciałem, chciałem właśnie po, po powiedzieć, że, że jest problem z tym, że um, rządzący próbują jakby stworzyć atmosferę, że y, wszystko co ogłoszą y, jest prawem. I to jest bardzo złe, bo po to mamy konstytucję, po to mamy wypisane w nich stany nadzwyczajne, po to kilkanaście lat temu przygotowano ustawy które te stany nadzwyczajne opisują, żeby właśnie była taka świadomość i obywateli i stabilność pewnego systemu, tego, że wiemy, że kiedy jest sytuacja nadzwyczajna, to rządzący sięgają do tej szuflady, wyciągają ten projekt i stosują takie restrykcje, na jakie on powaga, takie ograniczenia wolności, na jakie on pozwala, a jednocześnie, no, też sami się ograniczają, jeżeli chodzi o możliwości ich działania. A z takich narzędzi nie skorzystano. One mają zaletę, bo jakby pokazują, że ten stan jest tymczasowy, tak? że my wrócimy do normalności. A ja obawiam się tego, że jeżeli tutaj nadużywano, znaczy przed, przed koronawirusem też nadużywano różnego rodzaju właśnie procesu legislacyjnego. Teraz mamy tego dużo więcej, a to może być jakby nowa normalność, tak, że później jakieś inne ustawy będą ogłaszane na konferencjach prasowych i w ten sposób będzie, będzie tworzone prawo, co generuje ogromną niepewność i też nie, niejasność, jak te przepisy interpretować.
1: A po tych pięciu latach rządu wpisu Zjednoczonej Prawicy właściwie duża część społeczeństwa naszego może się po prostu do takiej formy przyzwyczaić i uznać ją za y, obowiązującą. Pani tak, znaczy Eliza tutaj. Jest,
4: jest to niezwykle ważne to, co powiedział właśnie Marek, że rzeczywiście po prostu przedstawiciele władzy uważają, że są niemalże jak król słońce, tak? no, Państwo to ja, tak? jak wyjdą i coś powiedzą, no to, to tak ma być. Mówimy tutaj,
1: powołujemy się na Ludwika XIV, czyli francuskiego króla z XVII wieku.
4: Troszeczkę już te czasu minęło od od takiej interpretacji państwa i i mam wrażenie, że obywatele mają prawo domagać się dużo wyższych standardów i raczej takiego poczucia, że to rzeczywiście oni są tu podmiotem, a a nie władza. Władza, przypominam, ma służyć obywatelom, a nie na odwrót, szczególnie, że działa z ich pieniędzy i i, i mam wrażenie, że to, co się udało PiSowi, to to są dwie rzeczy. Właśnie kwestia tego, żeby wytłumaczyć w jakiś dziwny sposób, mam wrażenie, wielu osobom z naszego społeczeństwa, że są jakieś pieniądze rządowe, mityczne, które gdzieś są tworzone i, i to w ogóle ich nie dotyczy i stamtąd jest wypłacane cały 500+, plus, to wszystko, co się dzieje to właśnie z tych pieniędzy rządowych. Um, I i jakby też udało im się je oddzielić. Tak, udało im się po prostu oddzielić te pieniądze i mam wrażenie, że przekonać wiele osób, że to nie są ich pieniądze tak naprawdę. Um, a druga rzecz, która udała się właśnie to jest kwestia tego, że, że rzeczywiście to, to Ile tej, tej, ile tej legislacji jest produkowanych, to to świadczy o skuteczności rządu. Tak, że, że rząd pracuje jak takie małe, małe trybiki po prostu cały czas na, na rzecz państwa. I mam wrażenie, że po prostu udało się odkleić określenie, które my staramy się tutaj, żeby wybrzmiało jak najgłośniej chaos legislacyjny, od takiego poczucia, że jeżeli rząd robi dużo, to znaczy, że robi dobrze. A tak nie jest. Tak nie jest. Rząd powinien robić przemyślanie i na tyle, na ile musi. tak? Czyli rzeczywiście powinniśmy raczej wytłumaczyć, dlaczego minimalizm interwencji państwowej, również jeżeli chodzi o, o legislację i, i tworzenie nowego prawa, jest kluczowy też w stabilności tego prawa. Ponieważ im więcej tego prawa jest natworzonych, im więcej jest tych rozporządzeń naćkanych, tym bardziej nie ma tak naprawdę pewności postępowania. I to się przekłada na wszystkie sfery naszego życia tak naprawdę. Teraz mówimy o maseczkach, bo ja już szczerze mówiąc, przyznam się otwarcie na antenie, nie pamiętam, ile było rozporządzeń dotyczących opostrzeń e, pandemicznych. I koniec z rzędem temu, kto jest w stanie je wymienić. A przecież to było coś, co było najbliżej naszego życia i najbardziej na nas wpływało. Ale no to, ale prawnik, ta... prawnik
1: to powinien wiedzieć.
4: No, prawnik to powinien wiedzieć, ja się zgadzam, tylko że w pewnym momencie to prawo przestało być prawem. To prawo zaczęło przypominać, ta legislacja zaczęła przypominać jakąś quasi-prawniczą rzeczywistość, gdzie tak naprawdę my cały czas jako prawnicy się tylko dopytywaliśmy, no ale zaraz, gdzie tutaj jest właśnie podstawa ustawowa do tego rozporządzenia? I podawano nam podstawę, która de facto nie jest podstawą. My mówiliśmy, że to nie jest podstawa ustawowa do tego rozporządzenia, a słyszeliśmy w odpowiedzi, że jest. No i widzi Pan, to jest Pan redaktor, to jest znowu taka sytuacja, jak z tym płaszczem, który cały czas e, przypominamy. I e, to, co chciałam jeszcze. Ką
1: e, Z filmu Borei, nieżyjącego już niestety, ale ta, pra- to jest właśnie praworządność, to jest przestrzeganie prawo, zasad praworządności, o których Pani mówi, to znaczy nie przestrzeganie zasad praworządności, nie, a o to się toczy, o to, cały bój e, z Unią Europejską.
4: Dokładnie tak. I ja właśnie chciałam jeszcze, bo bo zbliżamy się powoli do końca, chciałam, żeby jeszcze jedna rzecz wybrzmiała w kontekście właśnie tej praworządności, że mam wrażenie, że rząd też zapomniał, że ta praworządność jest wszędzie. Jeżeli on chce chce się buntować przeciwko praworządności, no to musi się buntować wszędzie. Musi się, tak jak robi teraz, buntować przeciwko naszej konstytucji, ponieważ nasza konstytucja zasady praworządności w sobie ma, Musi się buntować teraz przeciwko Unii Europejskiej ze względu na to, że wymaga tej, chce wymagać tej praworządności. i będzie No musiał tak, się ale Unia Europejska, w,
1: w, ja tylko przypomnę, że Unia Europejska, to czego się chce domagać i wymagać, to to jest podpisane m.in. w traktacie lizbońskim przez Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej.
4: I ja mam wrażenie, że to przestało mieć jakiekolwiek już znaczenie. Kto co podpisywał, kiedy. E, przypominam, że Maria Kaczyńska bardzo aktywnie udzielała się w kwestii praw kobiet e, i ingerowała wtedy, kiedy trzeba było, e, kiedy były pierwsze zakłady. A, a pan na prawa Rydzyk,
1: pan ksiądz, pan ksiądz Rydzyk nazywał ją czarownicą.
4: No więc właśnie, więc ja mam wrażenie, że jakby tutaj już wszelkie hamulce puściły i niestety nie możemy liczyć na to, że możemy się powoływać na to, co kiedyś było, ponieważ znaleźliśmy się w zupełnie innej, strasznej dosyć rzeczywistości. Natomiast to, co mnie uderzyło, to jest wręcz taka trochę analogia do tego, oczywiście tu wszystkie proporcje tutaj trzeba zachować, ale kwestia tego, jak jesteśmy odpychani od... Gigantycznych pieniędzy, tak jak kiedyś, no, nie mieliśmy możliwości skorzystania z planu Marszala. I to ma wrażenie też idealnie się rządowi jakoś jakimś cudem udaje, żeby, ludziom nie, żeby ludzie nie zrozumieli tego, że po prostu właśnie ta, ta, ta jakaś duma, taka jakaś ta suwerenność, którą jakoś dziwnie rozumie nasz rząd, raptem przysłania racjonalne myślenie. I, e, no tak, tylko że ja myślę, nieprzyjęcie
1: że... planu Marszala to było wepchnięcie, to było wymuszone przez Związek Radziecki i wpychało nas całkowicie w, pod, w ramiona bloku sowieckiego.
4: Ja oczywiście jestem daleka od, od teorii spiskowych różnych, natomiast to, co teraz robi rząd, to nas wypycha. Ze wspólnoty europejskiej. Wtedy nas w coś wpychał, a teraz nas skądś wypycha. I tak naprawdę nie jestem w stanie, skoro jest tak fenomenalnie, że tak naprawdę Polska sobie sama poradzi, no to skoro mamy tyle pieniędzy, to dlaczego nie chcą nie chce rząd wesprzeć naszych medyków, tak? No więc więc tutaj jest mnóstwo takich paradoksów. Dokładnie, mnóstwo takich paradoksów, które wskazują na luki w narracji rządowej ale z drugiej strony jest właśnie tak już ruszono tą propagandę i tą machinę propagandy, że ja się naprawdę zaczynam zastanawiać, jak my możemy ją zatrzymać.
2: Tutaj, jeśli jeśli mógłbym dodać słowo komentarza o o, o tej praworządności, bo rozmawialiśmy już w pierwszej części o tym, co, co znów pojawia się w mediach rządowych, to wczoraj miałem nieprzyjemność oglądać główny program informacyjny mediów rządowych Wiadomości i tam właśnie był materiał o praworządności, który połączono z czymś, o czym my też rozmawialiśmy w pierwszej części programu, czyli z handlem i przeprowadzono ankiety w sklepach handlowych, gdzie ludzie mówili o tyle zagranicznych tutaj sklepów. Później pokazano, że to jest ta wynik wspólnego rynku i tego rzekomego wyzysku, który zagraniczni inwestorzy tutaj realizują na terenie Polski dzięki wejściu do Unii Europejskiej, więc po raz kolejny powtórzono tą narrację o tym, że my więcej tracimy na rzekomym wyzysku przez kraje Unii Europejskiej niż na funduszach unijnych, w korzyściach z obecności naszych firm na wspólnym rynku. No i dlatego nie ma co przejmować się tym mechanizmem praworządności. Można to odrzucić, zignorować i, i, i tutaj grać z Węgrami do tej, do tej samej bramki, jeśli chodzi o odrzucanie tych przepisów i wartości europejskich. Na wszystko jest właśnie otoczone tą propagandą antyunijną, która jest myślę, że bardzo szkodliwa.
1: Przypomnijmy tylko na koniec może, że Persaldo zdaje się, może się to nie zgadzać co do grosza, ale 130 miliardów euro, euro, czyli cztery razy więcej trzeba policzyć, żeby żeby to były złote, nawet więcej niż cztery, jesteśmy na plusie w stosunkach z Unią Europejską, niż gdybyśmy jej, gdybyśmy z niej tych pieniędzy nie korzystali, z pieniędzy od
2: Unii tak, Europejskiej. No tak, to, 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 te korzyści są ogromne, korzystali. zarówno jeżeli chodzi o fundusze unijne, ale jeszcze większe właśnie jest obecności na wspólnym rynku, a nawet to, że mamy tutaj zagranicznych inwestorów, to też jest, tak jak rozmawialiśmy zresztą tydzień temu, korzyścią dla naszej gospodarki, że oni tutaj inwestują, część z pieniędzy zostawiają tworzą know-how, taką kulturę korporacyjną, która potem jest wykorzystywana przez polskich pracowników i przedsiębiorców, napędzają konkurencję i to wszystko jest dobre dla naszej gospodarki, a w wiadomościach pokazywano to to jako jako coś złego. Ja jeszcze dodam w związku z tym, że, że zbliżamy się do końca, że to, o czym dzisiaj wiele mówiła Eliza Rutynowska, to już w ciągu kilku dni ukaże się również trzeci z kolei raport Forum z cyklu raportów o praworządności w Polsce, które publikujemy po angielsku, żeby świat był świadomy tego, co się dzieje w ramach współpracy z Fundacją Friedricha Neumana i forliberty.eu i on będzie właśnie mówił o praworządności w czasach COVID-19, o tych różnych patologiach, które, które w ramach przepisów COVIDowych zostały przez rząd PiS uchwalone.
1: I to wszyscy powinni poznać, podejrzewam. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że słuchaliście Państwo Halo 4 czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Przypomnę, że gośćmi programu byli Pani Liza Rutynowska i Marek Tatała. Ja się nazywam Jarosław Szczepański. Dziękuję Państwu bardzo. Przypomnę też, że dziś prezentujemy bajkę dla dzieci, opowiadaną i wymyśloną przez dzieci. Że to jest nasz specjalny i nie tylko nasz prezent dla dzieci z okazji jutrzejszego 6 grudnia, czyli Mikołajek. Kiedyś notabene to był dziadek mróz, no ale już zostańmy przy tych Mikołajkach. Korzystając z uprzejmości Fundacji Ronalda McDonalda, z którą przy tym projekcie mamy przyjemność i możliwość współpracy, za chwilę usłyszą Państwo bajkę wymyśloną i opowiedzianą przez dzieci będące pod opieką tej fundacji. Fundacja Ronalda McDonalda i Halo Radio zapraszają na bajkę.
0: Lis, lis gory, gory ganiał się za myszką i w kegę spokali niedźwiedziach był tam lis. który ganiał się za myszką. Dalej to było tak Później rodzice wrzucili go domu, które po w wgiąć i Chodziły go do po cichutko, bo nie wiedziały, gdzie są rodzice. Był wtedy, gdy zapomnieli wziąć budki. Dzieci odpowiedziały, że poszły sobie go koleżanki. Pytała, czy dzieci nie były w lesie? Powiedziała, że były o koleżanki i koleżanki. Nie, bo nie znam godzin w ogóle tych podejrzewać. Mama zapytała, czy na pewno, na pewno, na pewno nie byli na leśnej polanie ząbiakami. Dzieci przyznamy się, że w końcu
3: były w lesie, do którego bałmy się iść. I rodzice nie byli za tym, żeby, żeby tam szły Mama zareagowała nie najlepiej, trochę się zdenerwowała. Powiedziała, żeby więcej takich rzeczy nie robić, że to było bardzo nieodpowiedzialne. Mama zaproponowała, że weźmie dzieci do lasu i wszystko obejrzą, i żeby przestały się bać. Dzieci się nie przyznały, że widziały gryzni. Tata zaproponował wszystkim, żeby... Wyjść do lasu i wszystko i wszystko im pokazać, wyjaśnić. Po czasie jednak stwierdzili, że lepiej będzie przyznać się, że widzieli crazy bo tak będzie bezpieczniej. Tata zaproponował, żeby na wycieczkę wzięli dwa groźne i prowiant. Tata zaproponował, że wezmą dwa psy,
0: które biegają po ogrodzie. I wtedy będzie bezpieczniej. Gdy tata i mama wyszli do lasu z dziećmi, nagle były zombiaki i zaatakowały dzieci. A rodzice wtedy uciekali też. i rodzice uciekli na drzewo, a dzieci za nimi. Więc zaczęły atakować zombiaki. I, I je pokonały. A wtedy psy, z, 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 tam gdzie śpieli się na to drzewo, to to szczekały. Chodźcie, chodźcie. Rof, Jest bezpiecznie. Chodźcie na dół. Jest bezpiecznie. Że spotkali wielkiego bałwana, który ich nosem, ale psy ich od, obroniły. Pojawiła się wielka tęcza na niebie. I z niej przyszedł jednorożec, który zabrał ich do krainy Cukierków. Jak zjadły dużo cukierków i i spały tam jeden dzień, to zamieniły się w osły, ale jednorożec ich odczarował i poszli dalej do lasu. I później spotkali szopa pracę, który zabrał ich do tego, do zamku. I w zamku siedziała na stronie Królikowa Królowa i... I zwiedzili pałac, później już poszli do domu. W zamku było lodowato i jak zjedli troszkę babeczek, to zawiedzili się w Halloweenowym dyn- dynię, a później przyszedł jednorożyc i znowu ich oczarował. Żyli długo i szczęśliwie.
1: Fundacja Ronalda McDonalda i Halo Radio. Dziękuję dzieciom za do tej pory opowiedzianą bajkę, a jej ciąg dalszy już za godzinę
0: i pięć minut. Jarosław Szczepański, dziękuję za uwagę. Nil Jung.